0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde les brindamos técnicas y herramientas fáciles de aplicar para que seas más productivo en todos los ámbitos de tu vida. Precisamente hoy hablaremos sobre recomendaciones para adquirir hábitos de sueño más saludables. Piensa que te cueste conciliar el sueño, o que tengas un sueño poco reparador, o que te dé mucha dificultad levantarte con energía para empezar tu jornada, este episodio te va a servir mucho, ya que te voy a compartir algunas claves que te serán de gran utilidad. Para empezar, escuchemos a Salomé, quien desde Medellín nos cuenta los cambios que quiere tener en su rutina y hábitos de sueño. Hola, yo soy Salomé, vivo en Medellín y me gustaría que me ayudaran por favor con recomendaciones o técnicas para lograr tener hábitos de sueño más saludables. ¿Cómo podría eh, tener un sueño reparador y profundo, pero a la vez poderme levantar temprano mmm, para realizar todas las actividades de mi día a día. Muchas gracias. Salomé tiene un interés particular en mejorar sus hábitos de sueño para poder levantarse más temprano, pero esta no tiene que ser la condición para que mejoremos nuestros comportamientos, nuestros hábitos de sueño. A mí, por ejemplo, no me gusta madrugar y yo no le veo nada de malo a tener ese gusto. Es más, creo que, y soy un convencido de que no tengo que forzarme a hacerlo para llegar a ser productivo. Entender nuestros ciclos de energía es una de las claves para la productividad, no simplemente tratar de acomodarnos a lo que se cree que es bueno. Por esto, soy un convencido de que independiente de madrugar o no, para todos es bueno implementar hábitos que nos ayuden a tener un sueño más reparador y sobre todo que nos recargue más de energía para nuestras jornadas. Recuerden que no manejamos nuestro tiempo, sino nuestro nivel de energía. Así que si consideras que puedes mejorar algún aspecto de tu rutina relacionadas con el sueño, pon en práctica estas recomendaciones que te serán de gran utilidad. Primero, prepárate antes de acostarte. Segundo, controla el entorno en el que duermes. Y tercero, actívate al levantarte. Analicemos cada una de ellas en detalle. Mi primera recomendación para Salomé es que se prepare antes de acostarse. No solamente irnos a la cama, no, es tener una serie de hábitos, es construir una rutina que nos ayude a disponernos, a descansar y por lo tanto a recargarnos adecuadamente. Esta rutina tiene muchos comportamientos, tiene muchas acciones que podemos implementar. Para mí una de las más valiosas es alejarse de las pantallas al menos una hora antes. ¿Cómo así? Apagar los televisores, apagar los teléfonos, apagar los computadores, Inclusive dejarlos en un cuarto distinto al que vamos a dormir. Miren, la luz azul que tienen las pantallas lo que hace es confundir a nuestro cerebro y le indica que aún es de día, que aún no es momento de descansar, que aún no es momento de reposar. Entonces alejarse de ellas con suficiente atelación va poniéndonos a nosotros en estado de descanso, en estado de reposo, en estado de irnos adormeciendo de una manera natural. Además, deberíamos disponer en general nuestro cuarto para que tenga un adecuado ambiente de reposo, es decir, que no esté muy iluminado, que si tiene luz, sea una luz tenue, ojalá de calor cálido, es decir, las amarillas y no las blancas, que esté calmado, que esté fresco, que invite al reposo, al descanso, al silencio y a recargarnos. También nuestro cuerpo se debe preparar para dormir y algunos de los alimentos eh, que ingerimos y más nos impactan negativamente pueden ser la cafeína y el alcohol. Entonces, frente a estos, lo importante es que cada uno se conozca y se dé cuenta qué le impacta de manera positiva o negativa, pero de manera general yo podría decir la cafeína se debe evitar al final de la tarde y antes de dormir, porque la mayoría de las personas las activa y no les permite conciliar el sueño de una manera rápida ni tampoco de una manera profunda. Y por su lado, el alcohol, lo más adecuado es, primero, limitar la cantidad de alcohol que consumimos, que no nos excedamos en ellos, porque va a generar muchas reacciones en nuestro organismo que va a evitar ese sueño profundo y reparador, pero además que lo suspendamos al menos tres horas antes de acostarnos. Igual, cuando consumamos alcohol, siempre debemos hidratarnos, no solo durante el consumo del alcohol, sino posterior a este, para que la deshidratación no nos vaya a despertar e interrumpir nuestro buen dormir. Otras acciones que uno puede implementar en esta etapa de preparación para dormirse es elaborar un plan para el día siguiente. Es sentarnos a pensar qué voy a hacer mañana, en qué momento lo voy a hacer, a qué voy a alcanzar, a llegar y a qué no. Porque esto desocupa nuestra mente y permite que entremos en un estado verdadero de relajación. Una acción adicional es comer ligero, no comamos muy pesado, no enfoquemos la energía de nuestro cerebro en la digestión cuando queremos dormir. Vamos que sea un alimento no solo ligero en cantidad, sino en los componentes que contiene. Y finalmente para mí la preparación termina con acostarnos siempre a la misma hora, acostumbrar a nuestro cerebro a cuál es el momento de dormir, no importa si es en semana o si es en fin de semana, pero hacer que nuestro cerebro sepa que siempre lo vamos a acostar a la misma hora y haciendo un cálculo importante que las horas de sueño que vamos a tener se den idealmente durante un periodo oscuro, es decir, durante la noche, porque no es lo mismo ni es igual de reparador el sueño del día que el de la noche. Mi segunda recomendación para Salomé es que controle ese entorno en el que duerme. Terminamos nuestra etapa de preparación acostándonos a la misma hora y calculando que el tiempo que vamos a dormir esté oscuro de manera natural, es decir, que sea de noche. ¿Cuánto tiempo dormir? Yo les diría que entre 7 y 8 horas, los estudios han demostrado que son suficientes. Menos de 7 nos queda faltando y más de 8 no son necesarias y además pueden ser inclusive perjudiciales para nuestra salud. Entonces, calcular y definir ese tiempo suficiente de sueño es vital para tener un sueño reparador y que nos propicie el descanso que necesitamos. ¿Qué incluye el controlar? Por ejemplo, que nuestra cama y ojalá nuestro cuarto se dedique solo a la actividad de dormir, de descansar. Que nuestro cerebro no se confunda, que él no piense que el sitio en el que dormimos y descansamos es el mismo en el que trabajamos, para aquellos que tienen la tentación de trabajar acostados. Que tampoco es el lugar para ver televisión, que no es el lugar para conversar, que no es el lugar para estar en redes sociales, es el lugar para de verdad descansar que todas las actividades que hagamos en nuestra cama estén centradas alrededor del descansar, del recuperarnos, del recargarnos. Ahora, ¿qué pasa si nos acostamos y no alcanzamos a dormirnos inmediatamente? Hay una regla que es la regla de los 25 minutos. Si después de estar acostado 25 minutos, tratando de dormirnos, no lo logramos, debemos propiciar que pase, cambiando de actividad. Es decir, pongámonos a meditar, pongámonos a leer, parémonos y tomémonos una bebida caliente, para volver a darnos esa oportunidad de empezar a conciliar el sueño. No simplemente quedémonos ahí agotándonos, dando vueltas en la cama y tratando de que algo pase sin hacer nada para que de verdad suceda. Ahora, pensemos que es lo que no nos deja dormir. ¿Será un ruido? ¿Será la temperatura que no es la adecuada? Adecuemos ese ambiente, controlemos esos entornos para que de verdad podamos adquirir nuestro sueño de una manera rápida y que sea un sueño profundo y reparador si el ruido externo nos deja pensemos en un ruido blanco que lo propicie bien sea una música que genere este ruido blanco o un elemento como un ventilador o un aire acondicionado o música que nos permita calmarnos relajarnos y concentrarnos en esa actividad tan valiosa e importante que es dormir si no es esto, sino que es otro tipo de pensamiento, identifiquemos qué es para que lo solucionemos. Puede que haya algún problema, alguna actividad que tuvimos durante el día que no nos permitió llegar a este nivel de concentración, alguna discusión que tenemos pendiente, una solución que no hemos abordado y que tampoco tenemos planes de cuándo hacerlo. Por esto, sentémonos, escribámosla e identifiquemos qué es lo que nos pasa. Ahora, si resulta que sí nos dormimos, pero es durante la noche que nos despertamos pensando en un problema que hay que solucionar, en un informe que no hemos terminado, en un email que no enviamos a tiempo, durmamos con una libreta al lado. Y cada que nos despertemos pensando en algo, simplemente anotémoslo y tratemos de desocupar la mente para que ya pueda volver a ese estado de concentración en el dormir, que es lo más importante. Si después de todo esto seguimos teniendo dificultades en el dormir porque nos interrumpimos en la noche, porque sentimos que no es lo suficientemente reparador, hay aplicaciones que pueden descargar como Sleep Cycle que miden esos ciclos de sueño y van identificando qué tan profundo es nuestro sueño, qué tan reparador, de qué tanta calidad y en qué momento de la noche es que de verdad nos dormimos y nos volvemos a despertar cuando tenemos esos momentos un poquito más ligeros. Inclusive, ella nos ayuda a programar el momento de despertar con un ciclo en donde no sea tan abrupta. Por ello, te invito a que la descargues, esta o cualquier otra aplicación que te pueda ayudar a generar este sueño constructivo y reparador. Finalmente, mi última recomendación para Salomé es que una vez se despierte, busque mecanismos que le permitan activarse completamente, que no quedemos en ese Momento en la cama en donde empezamos a pensar que tengo sueño, que no me debe haber despertado, que ojalá pudiera dormir 10 minuticos más o inclusive que pospongamos la alarma de manera casi indefinida, tratando de recuperar, tratando de alargar esos minutos de sueño, que aunque vamos a estar acostados no vamos a tener de verdad un sueño reparador. Entonces, ¿cómo hacer para activarnos eh, una vez nos despertemos? Primero acostumbrándonos a despertarnos a la misma hora que todos los días el organismo se vaya acostumbrando a que sea la misma hora a la que nos despertamos, no tienen que ser las 4, las 5, las 6, las 7, escoge la hora que a ti te convenga, la hora que a ti te guste, la hora que te permitan tus actividades y trata de despertarte siempre a esta hora. Ahora, una vez te despiertes, una vez suene ese despertador o lo hagas de manera natural, levántate, tú te quedes haciendo pereza en la cama. No no, es un tiempo perdido porque realmente no es un momento reparador, es un momento en el que estamos ni descansando, ni trabajando, ni haciendo algo verdaderamente productivo. Entonces levántate y tómate un vaso de agua, hidrátate. Durante nuestro sueño, el organismo pierde gran cantidad de agua, por eso es importante inmediatamente hidratarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos despertemos y nos tomamos este agua, estemos levantados? Medita o haz ejercicio. Ah, no, es que no alcanzo a meditar o no me gusta meditar o no sé meditar o no tengo tiempo de hacer ejercicio. Entonces, por lo menos respira profundamente de manera consciente unos 2, 3, 4 o 5 minutos. Cualquiera de estas actividades te va a permitir dar la bienvenida al nuevo día y conectarte contigo mismo. Ahora, de todas, el ejercicio físico es el más recomendado porque no solo me va a permitir activarme, sino que me va a llenar de energía y a terminar de recargar para ser más productivo en mi día a día. Porque además ten en cuenta que hacer ejercicio en la noche, como en general nos activa, podría ser un inhibidor del sueño y podría evitar que nos durmamos más rápidamente. Los estudios dicen que uno, si va a hacer ejercicio en la noche, debería hacerlo al menos cuatro horas antes de acostarse. Por esto, y para no evitar que se nos eh, pierda durante el día, que se nos embolate por el quehacer, o que finalmente decidamos no hacerlo por no eh, pegarlo tanto a nuestra hora de acostarnos, es muy bueno que lo hagas a primera hora ten en cuenta además que las personas que hacen ejercicio durante el día está demostrado que se duermen 13 minutos más rápido que quien no lo hace y que además adquieren o alcanzan a tener 20 minutos más de sueño reparador entonces además de todas esas cosas que te dije si no las quieres o no las puedes hacer por algún motivo sigue esta recomendación y es no mirar tu celular en la primera hora evita poner a ver redes sociales, evita ponerte a mirar el correo electrónico, evita ponerte a mirar los chats. Sé que es una actividad muy tentadora y que la hacemos casi de manera inconsciente, pero si esto lo hacemos a primera hora, no solo nuestro despertar va a ser abrupto, nuestro despertar va a estar lleno de sentimientos y de emociones negativas, sino que vamos a asociar la cama, que es el lugar en el que lo estamos haciendo, a ese tipo de comportamientos y va a dejar de ser lo bueno y placentero, que para casi todos es dormir. En conclusión, si quieres mejorar tus hábitos de sueño y tener un descanso más reparador todas las noches, deberías. Primero, prepararte antes de acostarte. Segundo, controlar el entorno en el que duermes. Y tercero, activarte al levantarte. Recuerda que nuestro cerebro es como la batería del celular. Se evacuó tanto con cada actividad que realizamos y cada decisión que tomamos durante el día. Y la única forma de recargarlo es durmiendo. Ahora, no solo se trata de la cantidad de sueño que tengamos, sino sobre todo de su calidad. De manera que entre mejor sea nuestro sueño, mayor será la cantidad de energía con la que contemos para realizar nuestras actividades diarias. Y, sobre todo, más productivos seremos. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que sean más productivos y felices.